0: Радио Вера представляет имена милосердие. О дочери графа Орлова Давыдова Марии говорили, что она напоминает Мадонну, написанную художником Гольбейном. Молчаливая Машенька была словно озарена внутренним светом. Писатель Аксаков вспоминал, что в девушке чувствовалось присутствие какой-то нравственной силы. Эту силу и тепло своей души графиня отдавала простым людям, которым служила всю жизнь. Мария Владимировна родилась в 1840 году. Девочку очень любили в семье, дали ей прекрасное образование и радовались ее успехам в живописи, зачитывая журналы, печатавшие рецензии на картины юной художницы. Она не только рисовала, но и пела, особенно удавались Машеньке церковные песнопения. Мама Марии, графиня Ольга Ивановна, организовала в подмосковной усадьбе Орловых-Давыдовых общину незамужних девушек, которые решили посвятить свою жизнь Богу. Называлась она «Общество добрых девушек». Мария трудилась в нем наравне с матерью, учила крестьянок грамоте и помогала им выхаживать больных в местной лечебнице. После смерти отца Марии Владимировне перешли обширные земли в Подмосковье, и графиня приняла решение, определившее всю ее дальнейшую жизнь – построить общину милосердия. Возле села Щеглятьева находилась Добрыниховская пустынь. Она-то и показалась Марии Владимировне подходящим местом для общины. В 1893 году сестринский корпус с домовым храмом был готов. А со временем в Добрынихе, так местные жители окрестили пустынь, вырос целый монастырский комплекс, получивший название «Отрада и утешение». Архитектор Соловьев возвел в нем Успенский собор. На территории появились церковно-приходская школа, приют для детей, богодельня, больница, мастерские. Графиня пожертвовала на строительство 200 тысяч рублей и все свои земли. Когда работы были завершены, она приняла монашеский постриг с именем Магдалины и стала настоятельницей обители. Главную цель своей общины матушка, как она писала, видела в служении жителям ближней окрестности, в уходе за больными, в обучении и воспитании детей женского пола. Игумене хотела, чтобы, по ее словам, послушницы были готовы во всякое время дня и ночи на служение многоразличным нуждам больных, бедных и сирот. По сути, матушка Магдалина создала и возглавила настоящий реабилитационный центр. Его работа была направлена на восстановление души человека, на его духовное исцеление. Начинание игумении оказалось примером для подражания. В Российской империи и за ее пределами стали возникать подобные женские общины. В обители отрада и утешения к началу Первой мировой войны служило 130 монахинь, в богадельне проживало 50 старушек, в приюте 30 сирот. Община содержалась в образцовом порядке, ее хозяйство процветало, продавались скот, фрукты, овощи, мед. На счету отрады и утешения был капитал в 412 тысяч рублей. В 1916 году обитель пожертвовала крупную сумму русской армии, помогала средствами семьям фронтовиков и раненым воинам. После революции община оказалась на грани уничтожения, и матушка решилась на смелый поступок. Чтобы спасти свое детище, она написала письмо Ленину, в котором предлагала преобразовать обитель в детский приют. Эта мысль была отвергнута, и общину превратили в трудовую сельхоз-артель. Она просуществовала до 25 года, Постепенно власти исключили из артели дворян, а там трудились княгиня Ширинская-Шехматова и графиня Языкова. Потом изгнали монахинь и саму игуменью. Ей было уже 86 лет. Она не могла передвигаться самостоятельно и почти потеряла зрение. Матушка поселилась в деревне Степыгина. Местные жители уже не называли ее Магдалиной, а прозвали Добрынихой. Не столько по наименованию Добрыниховской пустыни, сколько за доброту. И после ее смерти долгие годы теплым словом вспоминали старушку, отдавшую всю свою любовь Богу и людям. «Имена милосердия»